0: Hallo, schön, dass du hier bist im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann. Ich freue mich sehr, dich heute an diesem Ostermontag mit in eine neue Folge nehmen zu dürfen zum Thema, wenn sich das Business nicht mehr stimmig anfühlt und was du dann verändern kannst. Auch das ist wieder eine Folge, in der ich über etwas spreche, was ich selbst aus eigener Erfahrung sehr gut kenne. Ich werde dir auch immer Beispiele von mir bringen. Und aber auch jetzt einfach fünf Dinge mit dir teilen, die du für dich einfach nochmal reflektieren darfst, fünf Themenbereiche, die du hinterfragen darfst, wenn du spürst, dass sich dein Business nicht mehr stimmig anfühlt, was übrigens in Anführungsstrichen ganz normal ist, da wir uns ständig weiterentwickeln, sich die Welt weiterentwickelt und ja, wir oft einfach immer so ein bisschen feiner werden in unserer Ausrichtung, je länger wir etwas machen. Also lass uns loslegen. Und zuallererst möchte ich nochmal darauf eingehen, woran du merkst, dass etwas im Business einfach nicht mehr passt. Und es sind im Wesentlichen zwei Faktoren, an denen du es merken kannst. Das eine ist so der Innere, also du fühlst dich nicht mehr so erfüllt in deinem Business, du hast vielleicht nicht mehr so Spaß daran, nicht mehr so Freude daran. Ich, ich sage immer, das ist quasi die intrinsische Motivation. Der zweite Faktor ist nämlich, dass die Umsätze einfach nicht mehr stimmen. Und natürlich ist es so, wenn du im Business bist und gerade wenn du komplett selbstständig bist ähm, und die Umsätze langfristig nicht stimmen, dann hast du natürlich auch keine Freude mehr am Business. Das ist dann aber, wäre dann der extrinsische Faktor sozusagen, also die extrinsische Motivation, dass auch das Geld reinkommt. Also das ähm, unterscheide ich, da geht es einmal eben um die innere Erfüllung und einmal, ich sage es, ist der äußere Erfolg, also der materielle Erfolg. Mir ist aber natürlich sehr bewusst, dass es beides äh, zusammenhängt und ganz, ganz häufig sind es auch tatsächlich beide Faktoren die zusammenkommen, wenn im Business was nicht mehr passt. Weil wenn wir uns innerlich nicht mehr so richtig damit wohlfühlen, dann haben wir auch nicht mehr so Freude daran, unsere Angebote zu verkaufen. Und dann ähm, ja, leidet langfristig auch unser Umsatz. Es sei denn, wir sind einfach sehr, sehr routiniert im Verkauf oder machen das nicht mehr selbst. <lacht> Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass das bei den meisten Hörern hier, ähm, die eben tatsächlich in ihrem Herzensbusiness sind, ähm, dass sie das noch selbst machen. Ja, und der erste Aspekt, den ich dir mitgeben möchte, der erste von fünf im Übrigen, ist, und das ist was, was man immer mal wieder machen darf, wenn man merkt, entweder man ist nicht mehr so erfüllt oder es läuft nicht so gut im Business, wirklich nochmal einzutauchen in deinen Wesenskern, in deine Essenz, in das, was dich auszeichnet, in das, was wirklich ganz du selbst bist. Und vielleicht denkst du das, ja, das habe ich schon hundertmal gemacht. Glaube ich dir. Es geht aber darum, dass wir alle uns permanent weiterentwickeln. Und meine Erfahrung ist, dass gerade im letzten Jahr, wo im Außen so viel passiert ist, wir uns natürlich auch im Innen verändert haben. Dass wir beispielsweise nochmal Werte anders definiert haben. Dass wir Fähigkeiten und Stärken entdeckt haben, die uns vorher vielleicht gar nicht so klar waren. Und es geht darum, tatsächlich diese Klarheit, also die Dinge nochmal ins Bewusstsein zu heben, die eigentlich schon da sind. Die die aber ganz oft einfach unbewusst äh, so vor sich hin wabern und dann auch so dieses nicht ganz greifbare Gefühl von nicht ganz erfüllt sein auslösen. Denn in der Regel sind wir ja in der Selbstständigkeit nicht in irgendeinem Bereich, der uns gar keinen Spaß macht, sondern ähm, es ist dann einfach noch nicht so hundertprozentig das, wofür wir wirklich, äh, ja, ich sage jetzt mal brennen, auch wenn das immer so, das so klischee-mäßig klingt, finde ich zumindest. Aber hier tatsächlich nochmal ganz tief einzutauchen in deine Essenz, in das, was dich auszeichnet, in auch die Veränderungen, die du in dieser Welt sehen möchtest. Und das ist der zweite Punkt, also die Vision und der Sinn der Arbeit kann sich verändern. Und auch das ist was, was ich im letzten Jahr bei vielen gesehen habe. Ähm, bei mir selbst übrigens war es auch dieser Aspekt, der ähm, der ausschlaggebende Grund war, dass ich mich dann umpositioniert habe Ende 2019. Als ich entschieden habe, nicht mehr B2C zu arbeiten, wie man so schön sagt, also Business to Customer, ähm, sondern B2B, also mit anderen Unternehmern zusammenzuarbeiten, weil ich für mich einfach, auf, also ich habe meine, <lacht> meine Vision eigentlich so gefühlt verzehnfacht, ich habe die einfach zehnmal so groß gemacht und habe gesagt, okay, wenn ich selbst irgendwie Yogalehrerin bin, Menschen inspirieren kann, auch im yogatherapeutischen Bereich ähm, Menschen zu weniger Schmerzen verhelfen kann und im Coaching-Bereich Menschen dazu bewegen kann, ihre Themen wirklich umzusetzen, ihre Herzenswünsche wirklich zu leben, dann ist das mega cool. Aber wenn ich jetzt noch helfen kann, andere Yogalehrer, Coaches und Heilberufler so aufzubauen, dass die das auch machen können, was für ein krasser Multiplikator entsteht dann? Ja. Und ähm, damit war ich meiner ja, meine Vision von einer Revolution des Gesundheits- und ähm, Bildungssystems irgendwie sehr viel nahe auf einmal. Nahe? Näher? Naja, also auf jeden Fall näher dran. Und das war dann letztendlich für mich der Grund, mich umzupositionieren. Aber auch hier wirklich mal zu schauen, ähm, wie hat sich vielleicht auch deine Vision für die Welt verändert, einfach auch in Zusammenhang mit dem, was du an dir selbst noch entdeckst. Das ist der, ähm, ja, der zweite Aspekt, den ich diesbezüglich mit dir teilen möchte. Und der dritte Aspekt bezieht sich auf im klassischen Marketing, würde man sagen, die Zielgruppe. Ähm, beziehungsweise im ganz klassischen Marketing würde man, glaube ich, diesen Kundenavatar nochmal nehmen. <lacht> ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich dieses Konzept nicht mehr ganz so teile. Aber ähm, eben auch mal zu überlegen, mit welchen Menschen möchtest du zusammenarbeiten. Das ist das, was bei mir persönlich ja dann absolut mit einherging, als ich mir Gedanken über meine Vision gemacht habe. Und ähm, klar war, dass ich dann eben auch mit Menschen zusammenarbeite, die Multiplikatoren sind, die ihrerseits auch wieder ganz viele Menschen erreichen. Und letztendlich war es bei mir aber so, dass mein Thema mich auch ein bisschen gefunden hat, weil ich auch vorher einfach mit Menschen, also tatsächlich auch mit vielen Yogalehrern ähm, zusammengearbeitet habe, die eben diesen Traum hatten, auch mehr Yoga zu unterrichten. Und ich hätte es vorher nicht unbedingt Business-Mentoring genannt, aber ähm, es ging ganz, ganz oft um dieses Thema, ähm, ja, Kraft finden, sich selbstständig zu machen und Kraft finden, wirklich die eigenen Träume zu leben. Und ich würde heute sagen, meine Zielgruppe ist einfach nur noch feiner geworden. Und das ist auch was, was du für dich selbst einfach mal hinterfragen darfst. Bist du vielleicht einfach klarer geworden in Bezug auf die Menschen, mit denen du arbeiten möchtest? Weil es ist ganz oft so, zu Beginn der Selbstständigkeit, dass wir ganz viel einfach ausprobieren. Und dass wir auch, also bei mir war es auch so, dass ich ähm, wirklich mit vielen Menschen halt einfach zusammenarbeiten wollte, um Erfahrungen zu sammeln, ganz egal, ob das jetzt meine in Anführungszeichen idealen Kunden waren oder nicht. Und je länger wir das machen, umso stärker merken wir, mit wem wir wirklich gerne zusammenarbeiten wollen. Und dann ist es auch total okay zu sagen, und an die richte ich mich und für alle anderen ist anderweitig gesorgt. Der vierte Aspekt, der auf den ich eingehen möchte, ist, dass das Angebot nicht mehr stimmig ist. Das ist inzwischen tatsächlich die erste Sache, die ich checke, wenn ich in einem Erstgespräch sozusagen mit jemandem bin. Dann ist die erste Sache, also mit jemandem, der schon ähm, was hat. Ich arbeite ja auch sehr viel mit Einsteigern, die wirklich komplett bei Null anfangen. Aber wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die eben sagen, es ist irgendwie stimmt was nicht im Business, dann ist das Erste, was ich frage, ist tatsächlich, was ist denn dein Angebot? <lacht> Und ähm, ich merke sehr schnell, also wirklich durch... Ähm, ja, ich glaube einerseits durch Menschenkenntnis und andererseits einfach durch die, ähm, die, die Energie, mit der transportiert wird, was der andere sagt, merke ich sehr schnell, ob das Angebot noch passt oder nicht mehr. Und hier auch mal zu schauen, dass ist ähnlich wie mit der Zielgruppe, man deckt vielleicht ein relativ ähm, breites Spektrum, also das kenne ich gerade von den Coaches, bei vielen Yogalehrern auch und eigentlich auch die Heilpraktiker, also eigentlich doch alle, <lacht> dass sie in gewisser Weise Generalisten sind. Ja, also in der Coaching-Ausbildung lernt man ja Methoden und die kann man grundsätzlich erstmal für jedes Thema anwenden. Und auch in Yogalehrerausbildungen, wenn man jetzt nicht, wie ich, in die Tiefe geht und yoga-therapeutisch arbeitet, dann lernt man ganz viele verschiedene Stile und ist auch recht breit aufgestellt. Und auch die Heilpraktika-Ausbildung ist ja sehr, ähm, geht quasi über den ganzen Körper und, ähm, und natürlich auch, also Körper meine ich jetzt inklusive Psyche, ja. Ähm, ja Und also da ist man eigentlich in allen drei Bereichen, wo ich viel arbeite, recht breit aufgestellt und entsprechend sieht auch das Angebot oft aus. Und dann nochmal zu schauen, okay, und was ist jetzt denn das, wo was wirklich am meisten Freude macht, ja. Und wo kann man vielleicht noch ein bisschen anders Schwerpunkte setzen, damit ja diese intrinsische Motivation und diese Freude und diese in Anführungszeichen Leichtigkeit äh, im Business zurückkommt. Das ist die vierte Inspiration. Und der fünfte Aspekt, auf den ich noch eingehen möchte, ist der Preis für dein Angebot beziehungsweise die Preise für deine Angebote. Und auch hier gibt es ein bisschen inneren und einen äußeren Faktor und der innere Faktor ist dieses wie fühlt sich der Preis für mich an? Ich bin ähm, tatsächlich nicht der Meinung, dass du unbedingt irgendwas krass hochpreisiges machen musst. Ähm, insbesondere nicht, wenn du das Gefühl hast, die Energie davon auch nicht halten zu können und ich bin aber auch nicht dafür deine Leistung, dass du deine Leistung zu irgendeinem in Anführungsstrichen Dumpingpreis rausgibst, ja, Also vielleicht kennst du meine Geschichte. Ich habe das schon mal an anderer Stelle erzählt, dass ich damals, das ist jetzt aber auch schon wirklich viele Jahre her und ich war sehr jung und ich hatte nicht viel Erfahrung, ich habe es im Nebenberuf gecoacht und ich habe eine Stunde Coaching für 60 Euro angeboten. Das ist was, was ich niemandem empfehlen würde und wo ich auch heute denke, ja, sowas macht den Markt auch ein Stück weit Kaputt in Anführungsstrichen, wobei es gibt natürlich, es gehören immer zwei dazu, diejenigen, die es anbieten und diejenigen, die es auch nehmen, aber das ist jetzt, ähm, ohne <lacht> ohne zu tief äh, ins Thema einsteigen zu wollen, das eine ist, was sich innerlich für dich stimmig anfühlt als Preis und ich kann dir sagen, gerade wenn du noch relativ in Anführungsstrichen neu im Business bist, dann verändert sich das, ja, dann hast du vielleicht bist du bei den ersten zwei, drei, fünf Kunden in Anführungsstrichen noch ein bisschen unsicher und ähm, ja, fühlst dich mit einem etwas niedrigeren Preis wohler und wächst aber eben innerlich mit deiner Erfahrung. Das ist das eine. Und die andere Facette von der sinnvollen Preissetzung ist natürlich auch das Preisniveau im Außen. Und da verrate ich jetzt auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass einfach in den letzten Monaten, das hast du sicherlich auch gespürt, viele Preise sich verändert haben, Preise gestiegen sind, die Lebenshaltungskosten auch ein Stückchen gestiegen sind und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich selbst zum Beispiel zahle mir durchaus auch ein etwas höheres Gehalt aus aktuell als noch vor ein paar Monaten. Ähm, das heißt, auch da ähm, macht es dann Sinn, einfach mal hinzuschauen, wenn um mich herum irgendwie alles teurer wird, ja, dann ähm, ja, habe ich natürlich mit gestiegenen Lebenshaltungskosten auch noch einen externen Grund sozusagen, meine Preise einfach mal zu hinterfragen. Und wie gesagt, das muss ja nicht irgendwie, du musst nicht irgendwie von 60 auf 200 Euro die Stunde oder sowas ähm, dich verändern, aber es geht einfach darum, mal zu schauen von beiden Seiten, was fühlt sich stimmig an und was ist auch betriebswirtschaftlich sinnvoll in Bezug auf deine Preise. Ja, das sind die Aspekte, die ich heute mal loswerden wollte zum Thema, ähm, wenn du spürst, dass sich was verändern darf in deinem Business, wenn sich das Business nicht mehr so richtig stimmig anfühlt, obwohl es dein Herzensthema ist. Und wie gesagt, sei dir bewusst, es ist normal, es ist normal, dass wir uns weiterentwickeln, dass sich die Welt verändert, dass sich ja wir, wir einfach feiner werden in unserer Wahrnehmung, dass wir klarer werden darin, was wirklich, wirklich, wirklich unser Herzensthema ist. Und du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du merkst, dass du vielleicht gar nicht mehr so glücklich bist in der Selbstständigkeit, wie du das gedacht hattest. Das ist übrigens jetzt nochmal ein anderes Thema. Das ist das, ich nenne das das Bonusproblem, dass wir uns dafür irgendwie schlecht machen, wenn irgendwas ist, wie es ist, wenn wir nicht komplett... Ähm, ja komplett zufrieden sind mit dem, was wir haben, aber darum geht es heute nicht, sondern ähm, heute ging es eben wirklich um diese fünf Aspekte, die ich genannt habe und ich möchte einfach nur, dass du weißt, es ist normal, immer mal wieder hinzuschauen im Business, es zu, ja, zu adjustieren und zu schauen, was ist das, wo ich wirklich, wirklich, wirklich noch mehr Energie und Zeit auch hin investieren möchte. Und ich fasse jetzt nochmal die fünf ähm, Elemente oder Faktoren, über die ich gesprochen habe, zusammen. Das erste war, nochmal einzutauchen in deinen Wesenskern, in deine Essenz. Das zweite, deine Vision und den, den Sinn deiner Arbeit nochmal zu hinterfragen, zu schauen, hat sich da was verändert, es ist vielleicht feiner geworden. Der dritte Aspekt, nochmal in deine Zielgruppe reinzuschauen. Der vierte, dein Angebot ähm, zu überprüfen, ja, gerade auch wenn du viele Angebote hast, nochmal zu schauen, was macht dir hier wirklich am meisten Freude. Und der fünfte, nochmal nach dem Preis zu schauen, dass der auf der einen Seite natürlich sich stimmig anfühlt und auf der anderen Seite aber auch ähm, ja, betriebswirtschaftlich Sinn macht. Das war es von mir für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine gute Bewertung hinterlässt und ähm, gerne auch in meine Community kommst. Den Link findest du in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Vergiss nicht glücklich zu sein. Deine Leni